0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日はエピジェネティクスと子どもの健康について山梨大学大学院環境遺伝医学教授久保田武雄さんにお話しいただきます山梨大学の久保田です、えー、今日はエピジェンティクスと子どもの健康についてお話したいと思いますはじ、えー、めに本題に入ります前に、えー、子どもたちを取り巻く二つの社会現象についてご紹介したいと思います、えー、一つは、えー、今日我が国では小さく生まれる赤ちゃんが増えていることそれから軽度の発達障害を持つお子さんたちが増えているということがあります。これら二つに今日お話しします。もしかしたら、あの、おきの皆様には初めての言葉かもしれませんけど、エピジェネティクスという遺伝子の仕組みが関わっていることが分かってまいりました。まずはこの二つの子供たちを取り巻く社会現象からお話ししたいと思います。実は、えっ、ー、と、この2030年の間日本では2 5 0 0ム未満の低出生体重児が増えてきているということが分かってまいりましたでどうして増えてきたかというところはいろいろな意見があるんですがどうも妊婦さんたちが食事を十分に食べていない、まあ、これの背景には若い女性に見られる痩せ願望というのがあるようですけれどもそういったことで、えー、十分に栄養をとっていないというところが理由として挙げられていますそうしますと赤ちゃんはお腹の中で低栄養にさらされるわけですその低栄養にさらされたことが直ちに赤ちゃんの健康状態を悪化させるわけではないんですがその赤ちゃんは栄養の貧しい環境で耐えられるように、えー、自ら体質を変えるという仕組みがあります。ここのところに、えー、今日お話しするエピジェネティクスと呼ばれる遺伝子の仕組みがあるわけです。えー、そういった形で、えー、栄養が貧しい環境に、えー、耐えられるような体質になった赤ちゃんは、生まれた後、今の日本では十分な栄養を親から与えられるわけです。コンビニエンスストアのお弁当など十分すぎるほどの栄養があるわけで、まあ、そういった生まれた後の栄養過多の環境で育ちますと肥満や糖尿病といった生活習慣病になっていくということが予測されます、まあ、こういった予測は貧しい時期戦時中に妊娠した妊婦さんの赤ちゃんが大人になった時に生活習慣病の発症率が高かったと。いう外国のデータなどが、まあ、そのような予測を裏付けているわけですでこのようなお腹の中の栄養環境によって遺伝子の状態が変わる仕組みもうちょっと言いますと遺伝子のスイッチが切り替わる仕組みというのがエピジェネティクスと呼んでいるわけです同様の仕組みは実は発達障害のお子さんにも関係していることが分かってきましたこの場合の発達障害というのは、重いお子さんではなくて、コミュニケーションが取れないといった、軽度の、まあ、自閉症に代表されるような、軽い発達障害のお子さんが増えているという現象です。以前、自閉症といいますと、親の子育ての仕方ということで説明されていましたが、いわゆる環境要因が理由だと言われていましたが、まあ、最近は遺伝子の研究が進み、遺遺伝伝子のの異常遺伝的な原因というのが言われてきました、まあ、しかしながらここにきて遺伝子と環境の両方持って生まれた体質とそれから生まれた後の環境の両方が発達障害に関わっているということが考えられるようになり生後の環境の最近の社会変化がこれを増加させているんではないかというような考え方も出てきたわけです。このような様々な環境、今、栄養とか養育環境のお話をしましたが、まあ、その他薬の影響とか環境化学物質など、あるいは生まれた後の精神ストレスなどで遺伝子のスイッチが、まあ、例えば正常なオンの状態から異常なオフの状態に切り替わってしまう。環境が遺伝子のスイッチを、エピジェネティックな就職を変化させてしまうと。いうまあ、この仕組みが分かってきたわけですすなわちエピジェネティクスとは遺伝子の、DNA、上に施される化学就職皆さんが学生時代は教わったかもしれませんがメチル期メチルアルコールの CH3 というのが DNA に結合するこの化学修飾が施されるということがをもってエピジェネティックの修飾というふうに呼んでいるわけです。で例えば動物実験なんですけれども生後1週間親に可愛がってもらった赤ちゃんのラットの場合は脳の中の遺伝子は良好に発現するんですが親に引き離されてしまうとその遺伝子の働きは低下してしまう。でその理由として DNA の今お話ししたエピジェンティックな就職が施されるという仕組みがあることがわかったわけです。これによりましてストレス精神ストレスに耐えるホルモンを出す遺伝子の働きが鈍り、まあ、その結果その赤ちゃんのネズミはその後行動障害発達障害を呈するというような研究が報告されましたまあそしてその行動障害は一生つきまとうということでまあ日本語のことわざで言うと「つ子の魂100までの科学的理解」ということが言えるかもしれません。まあ、しかしながらこのエピジェネティクス、えー、環境によって悪化するだけではありませんで、えー、この就職をまた外してあげれば、えー、元に戻って健康な状態を回復するという期待も込められています。まあ、これがいわゆる、えー、遺伝子そのものの異常で起こってくるさまざまな子どもたちの、まあ、遺伝病ですねがなかなか治療が難しいのに対して、えー、その上辺の就職のありなしであるという仕組み、エピジェネティクスは可逆性があります。えー、例えば、えー、このエピジェネティクスの遺伝子の調節に関わる、まあ、専門用語ですが、MECP2 というタンパク質、これに異常のある、えー、自閉症の病気、レッド症候群というのがあります。で、この、えー、病気を、えー、模倣した、モデルマウスが遺伝学的な研究で作られまして、まあ、MCBIT のノックアウトマウスと呼んでいますが、まあ、このマウス患者さん同様に精神・神経症状を呈しますで。このマウスに正常な遺伝子を別にオフの状態で入れ込んでおきそのままですと神経症状が出てくるんですけど患者さん同様に。その症状が出た後にこの遺伝子を薬を飲ませることでオンにすることがこのモデル動物ではできます。そしてその働きを元に戻してあげますと間に合って症状が消失するということが分かりました。まあ、このような薬まだあの人の患者さんに対しては開発途上ですけれども開発された暁には少なくともこのようなエピジェネティックな発達障害の病気というのはえ、生まれた後に治療しても間に合って症状を消失させることができるということで、まあ、この病気をお子さんを持つ親御さんを大変喜ばせた科学的なニュースでありました。またこのような遺伝子のを元に戻すという難しい仕組みを使わなくても、このネズミを良い環境で育てるだけで、具体的には、このネズミが遊びやすいな脳を刺激するようなおもちゃをたくさん配置したようなところで飼育すると神経症状が軽くなったという報告も多数出てきております。まあ、従いまして、こういったエピシェネックな異常を持ってしまったお子さんも良い環境で育てることで回復することを期待することができるということが言えるわけです。えー、まあ最後にこのようなエピジェネティックスに根ざした新しい医療についてお話ししたいと思います。今までお話ししてきましたように胎児期あるいは生まれて間もなくの幼い時期にさまざまな環境ストレスにさらされた場合その影響は DNA 上に化学修飾という形で施される。このような遺伝子全体いわゆるゲノムの上に施された就職のパターンをエピゲノムという言い方をしていますがこのエピゲノム上に刻印されたものをいち早く診断しそしてそれを見出して適正なアドバイスを医療関係者我々医者が行っていくということあるいはこの科学性を目指しに目指した薬の開発、まあ、今経済産業省と取り組んでいるところですがまあ、そういった薬を使っていくということで、まあ、早期診断そして早期の治療を行っていくというこういった考え方を最近では先生医療と呼んでいますある先生のお話ですと発達障害の治療に要する年齢は診断された年数の倍かかるというお話があります。1歳で発達障害ということがはっきり分かれば治療は2年で3歳では6年で5歳なら10年10歳なら20年かかるということで、まあ、早期発見早期介入治療の必要性がまあ言われているわけです今お話ししてきましたように子どもの病気、まあ、特に1000点以上あるいは発達障害と言いますと、まあ、なかなか治療法がないということでお悩みの親御さんたちも多いかと思いますしかしながら遺伝学の進歩によって治療可能である元に戻すことができるという先天的な病気があることを次々と今分かってきています我々に託された使命は DNA 上の就職エピジェネティックスが早期診断客観的に診断できる方策ということで我々今研究を進めこういったお子さんを見出し適正な治療をしてい、えー、くということをとまあ考えていますこのような情報に根ざした先生医療を実現したいと思っておりますこれでお話を終わらせていただきますエピジェネティクスと子どもの健康についてお話は山梨大学大学院環境遺伝医学教授久保田武夫さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行う